0: La buena nueva de Jesús nos vuelve a poner en buena compañía en toda América Latina y el Caribe. Esta red de radio jesuitas cada vez más quiere estar más cerca de todos ustedes. Y en esta ocasión nos sentimos muy regocijados porque llegamos al programa número 50. Adiós, primeramente gracias. Y a nuestros equipos de todas nuestras emisoras, también vaya un profundo reconocimiento por hacer de esta buena compañía una perfecta realidad. Bienvenidas y bienvenidos, soy Alexander Merina.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: El Papa Francisco sigue muy de cerca y sufre con ello la cruenta guerra entre Ucrania y Rusia. El Padre Lucas López nos cuenta el gesto de consagración de Ucrania a la Anunciación. ¡A la paz! Un saludo a Alexander. El pasado 25 de marzo la Iglesia consagró a la Virgen el momento de la historia en que vivimos y sobre todo lo que pasa en Ucrania y Rusia. En la oración de consagración que leyó Francisco, lo primero fue reconocer el pecado de todas y todos, sin echar culpa fuera, porque somos una familia y dejamos que nacionalismos perversos y egoísmos asesinos se apoderen de nuestro corazón. Después el Papa rezó a María con confianza, en quien llora y sufre con la humanidad, como lo hizo al pie de la cruz con su hijo. Finalmente pidió que ella metiera en nuestros corazones el deseo y la inteligencia de la paz pues eso, reconocer pecado, confiar en Dios, poner corazón en la búsqueda de la paz. Lucas López, del equipo CEPAL, para en buena compañía.
1: Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en buena compañía.
0: En Venezuela, el gobierno ordenó el regreso a la total presencialidad en las escuelas. En medio de los problemas, Fella Alegría propone salvar el derecho a la educación de calidad. Nuestro compañero Amador Medina de Radio Fella Alegría nos reporta.
2: En Venezuela, desde el lunes 28 de marzo, el gobierno decidió el retorno a la total presencialidad de las clases en todos los niveles educativos. Pero el anuncio se ha cruzado con varias protestas y reclamos de docentes, ya que en medio de esta decisión se decretó un aumento salarial que siguen considerando insuficiente.
3: El contrato colectivo establece unos montos de primas y bonos. La Unapre cuando saca la tabla, él le saca una al magisterio, donde rebaja todas las, todas las bonificaciones y todas las primas las rebaja hasta algunas en más del 50%. Entonces, eso representa una pérdida del salario docente de aproximadamente 80%.
2: Igualmente, los sindicalistas del sector educación exponen que las escuelas no están en condiciones para recibir a los estudiantes a dos años de la pandemia.
4: Están por el piso. Yo te digo que
3: de 27.000 centros educativos que hay en todo el país, yo creo que la gotita de amor llegaría cuando mucho a 5.000. Y vete para las escuelas del interior, para que tú veas cómo están las escuelas del interior. A las escuelas del interior no le hacen nada, las que están en los campos, las que están en los barrios.
2: Desde el movimiento de educación popular Fe y Alegría Venezuela, a pesar de la crisis, la apuesta por una educación de calidad sigue siendo su principal compromiso. Por eso, la institución le propone al país un pacto educativo inspirado en la propuesta del Papa para salvar a la educación venezolana. El padre Manuel Aristorena, director de Fe y Alegría, lo explica.
0: Creo que es bueno que nos demos cuenta, sobre todo en estos tiempos que no estamos padeciendo la, la emergencia y la pandemia, que nos demos cuenta de que la educación y la educación de calidad empieza a perder doliente Parece que no le duele al Estado por las situaciones que se encuentran duele a la familia, muchachos no vayan a la escuela, parece que no le duele a la sociedad, como tenemos un derecho a la vida, tenemos un derecho a la educación de calidad y ese derecho lo tenemos que sembrar y no hay que defenderlo desde arriba, o sea, las familias y la gente tienen que defender
4: ese derecho a la educación.
2: Para el programa En Buena Compañía les informó Amador Medina desde Radio Fe y Alegría Venezuela.
1: Más de 40 radios, oficinas de comunicación, estamos contigo. Estamos en buena compañía.
0: Desde Chile, Ingrid Riederer nos informa sobre la activación del plan estratégico educativo de la Compañía de Jesús en ese país.
1: El Área de Educación Escolar ha lanzado su plan estratégico, que nace del desafío de tener un horizonte común para todo el trabajo escolar de la provincia chilena durante los próximos años, como respuesta a los envíos dados por el provincial. El lanzamiento de estas directrices se realizó de manera virtual con representantes de los equipos directivos de los 10 establecimientos jesuitas y de los colegios y escuelas compañeros en la misión, que se vinculan a la Compañía de Jesús en Chile a través de la red educacional ignaciana. Además, participaron de la instancia representantes de sostenedores de la red educacional ignaciana, capellanes de los establecimientos, jesuitas que integran la Comisión de Educación Escolar, equipos de la Oficina de Educación Escolar y otras oficinas provinciales. Todos estos grupos colaboraron en alguna de las etapas de la creación del plan que los orientará hasta el 2026. En su estructura, el documento tiene tres partes, la introducción que presenta el proceso de discernimiento y planificación. En segundo lugar, se presenta la visión o sueño general que inspira y los 14 envíos del provincial, con la respectiva visión de lo que se espera haber realizado. Finalmente, se ofrecen algunas palabras sobre el modo de proceder que oriente las diversas acciones. El delegado para la educación escolar, padre Juan Cristóbal García Huidobro, indicó que este plan nos presenta desafíos, como el preguntarse qué entendemos por calidad y excelencia y cómo lograr un método en beneficio de la inclusión y colaboración entre todos los colegios y escuelas para entregar una propuesta educativa renovada para el mundo que viene. Junto con esto, urge reflexionar sobre la vivencia y la transmisión de la fe, algo que suele darse por supuesto. Además, existe la urgencia de invertir más en formación para educadores. Por su parte, Macarena Rubio, directora del equipo de Pastoral Integral, recordó el inicio de este proceso en enero de 2020, momento en que se preguntaron por el permanente desafío de actualizar la estructura organizacional, el rol de los jesuitas en los colegios, la renovación de la mirada del proyecto educativo, las dificultades de las propuestas educativas en contexto de pobreza y la superación de la alta segregación en la red. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer. América Latina y el Caribe están en buena compañía.
0: Gracias, Ingrid. Y desde Chile nos vamos a Brasil. Allí los jesuitas se reunieron en congregación provincial. Nos los cuenta el socio
5: provincial, Elcio José de Toledo. Durante tres días, 51 jesuitas de Brasil se reunieron para la segunda congregación provincial, en la que se eligió al Procurador para representar a la provincia de Brasil en la Congregación de Procuradores, que tendrá lugar en mayo en Loyola, España. El elegido fue el Padre Francis Silvestrini Adão por este papel y el Padre Sergio Eduardo Mariucci como suplente. El Procurador, adelante adelante trabajará en el informe sobre la vida-misión de los jesuitas en Brasil. Cabe, cabe mencionar que el ambiente de la congregación provincial se marcó como un tiempo de oración y discernimiento, pues se trata de discernir cómo la provincia puede ayudar al superior general en el cumplimiento de la misión de la sociedad universal. La congregación fue también un tiempo de encuentro y reencuentro para los jesuitas, provenientes de las más diversas regiones de la provincia, particularmente esta congregación que se realizó después de dos años de pandemia. Aún manteniendo los protocolos de prevención, fue posible que los jesuitas confraternizaran y crecieran como amigos en el Señor. En las noticias de la Cepal, con la voz de Diana
0: Tantalián.
3: Buen día, Alexander y amigos oyentes. A continuación, las noticias de esta semana. La Compañía de Jesús Universal presenta el dato estadístico de los jesuitas. Según esta información, a enero del 2022 existen cerca de 14.500 jesuitas en el mundo. La provincia de Australia organiza una conferencia internacional de ecoespiritualidad ignaciana, a realizarse del 25 al 30 de abril de manera virtual. Entre Culturas, la ONG Jesuita presenta recursos educativos para trabajar con niños, niñas y jóvenes temas de ciudadanía global. Para obtener estos materiales, participar en la conferencia internacional y enterarse de más novedades, pueden visitar nuestra página web jesuitas.lat. Informó para ustedes, Diana Tantaleán, del equipo CEPAL.
1: Una nota especial en Buena Compañía.
0: En Santo Domingo, dos obras de la Compañía de Jesús desarrollan un programa con la intención de dinamizar la vida estudiantil y administrativa prestando atención a la oportunidad de brindar servicios de calidad. Desde Radio Mariem, en República Dominicana, Luisana Medina, tiene el reporte.
4: El Instituto Politécnico Loyola, junto al Colegio Loyola de Santo Domingo, lanzaron el programa Activa Teloyola, una estrategia diseñada para el disfrute de las actividades deportivas y recreativas, entre ambas obras de la Compañía de Jesús. Este programa busca dinamizar la vida estudiantil y administrativa, prestando atención a la oportunidad de brindar servicios de calidad. Además, pretende que los participantes se relacionen con su cuerpo de forma positiva, mostrando satisfacción a través del deporte, ya que este sana las relaciones y trabaja a la persona por dentro y por fuera. El evento fue organizado por Marvin Heredia y César Tejeda, coordinadores de deportes y educación física en el Politécnico Loyola y Colegio Loyola, respectivamente. Al referirse al programa, Heredia señaló que el deporte representa un medio de santificación para el alma, por lo que este lanzamiento en el año ignaciano es una manera más de conmemorar los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola. Durante el año se realizarán actividades internas para que empleados y estudiantes tengan un espacio de reflexión que promueva acciones santificadoras. El acto inaugural incluyó un juego de tenis de mesa amistoso entre los rectores, el padre José Victoriano y padre Jorge William Hernández, quienes pronunciaron las palabras centrales. Luego se realizaron dos juegos entre equipos de ambos centros uno de fútbol entre estudiantes y uno de baloncesto entre administrativos. Además, hubo una presentación artística a cargo del coro San Ignacio.
1: En esta radio estamos en Buena Compañía.
0: Les contaba al principio que celebramos la entrega número 50 de Buena Compañía. Por ello, el padre Roberto Jaramillo, presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina, nos regala esta bendición. Buenos días para todos y todas eh, las personas que escuchan el programa En Buena Compañía. Soy Roberto Jaramillo Bernal, presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe. Quiero hacerme presente para manifestar mi agradecimiento y una felicitación muy especial a todo el equipo de compañeros y compañeras apostólicos que se han dedicado durante 50 veces a realizar el programa y a llevar buenas noticias y buena compañía a todos los colaboradores y colaboradoras de América Latina. Que Dios los bendiga, les multiplique no solo las bendiciones, sino la creatividad para seguir conectando y enredándonos en el cuerpo apostólico al servicio de la misión de Cristo. Un abrazo. Por mi parte, hasta la próxima.